Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Minu nimi on Priit Rum ja olen LHV kommunikatsioonijuht. Täna räägime majandusest. Eesti majandusest, noh, veedi lähiriikide majandusest ja, ja võibolla püüame natuke ennustada, et mis ees ootab. Selle tarvis on stuudios koha sisse võtnud LHV majandusanalüütik Kristo Aab, kes LHVs tegelebki just makromajanduse teemadega ja jälgib pidevalt Eesti ja maailma majandusest toimuvat. Tere Kristo! Tere! Et Kristo, ma kohe alguses küsiks seda, et sa oled nüüd selle aasta algusest LHVs makromajandusanalüütik. Kas praegu on majandusanalüütiku jaoks huvitav aeg või pigem selline igav aeg? Et ühelt poolt, kui vaadata majandusuudisid, siis me näeme kogu aeg, et need on üsna sarnased pealkirjad, et kergelt majandus kasvab. Teisalt, noh, me teame, et majandus on sükliline ja millalgi peaks tulema see, see järgmine tsükkel, ehk siis nagu väike allakäik, et kuidas sa tunned, et kas pigem igav või huvitav? No ma ütleks niimoodi võib-olla, et majandusanalüütiku jaoks võib-olla sellist igavat aega tegelikult ei olegi, et, et nagu sa ka ise ütlesid just, et kui juhtub, et on paras jagu head ajad, siis ju analüütik mõtleb ette ja teab, et otsib juba neid indikaatoreid, et mingisuguseid pöördepunkte ja asju, et kust võiks midagi muutuda ja, ja täpselt sama siis ka vastupidiselt, et kui, kui ei ole, ei lähe majandusel kõige paremini, siis, siis tegeletakse just nende põhjustega, et mida me valesti teeme, mida me paremini saaksime teha ja, ja, ja kuna siis, kuna ja kuidas meil majandusel saaks nagu majandusele kasvama hakata. Et selles mõttes töö on alati huvitav. Kui üldisemast alustada, et eelmine, ehk siis 2018 aasta, Eestis majanduskasv oli päris hea, et peagu 4%. Ja kui nüüd vaadata seda tänavuse aasta algust, siis tegelikult paistab samuti niimoodi vähemalt kõrvalt vaadates, et majandus on sarnase hooga edasi läinud. Mis seis meil Eesti majanduses hetkel on? Ei. Jah, nõus, et hetkel on tegelikult päris hea seis. Eelmine aasta oli siis kasv tõesti 3,9% ja, ja suutsime ka tegelikult aasta lõpus üle olla või, või üllatavalt hästi siis üle olla nendest probleemidest, mis, mis Euroopa majanduses esile kerkesid peamiselt siis Saksamaal näiteks. Et kuna Eesti, kuna need probleemid said alguse suuresti autotööstusest ja Eesti, Eesti autotööstuse sellises väärtusahelas väga suuresti sees ei ole, siis, siis on see mure meist nagu natukene mööda läinud, mis on, mis on väga positiivne. Ja, ja ka käesoleva aasta algus on tegelikult ja, üsna, üsna positiivne olnud, et esimeses kvartalis nüüd tööstustoodangu Maht kasvas meil 4%, mis on väga korralik tulemus. Kasv oli isegi, ütleme, töötlevast tööstuses, mis on siis Eesti majanduse üks selliseid alustalasid, oli kasv isegi kiirem 6% juures. Ja, ja siis selline tööstustoodangu mahu kasv annab meile ettevõtetele ka võimaluse eksporti kasvatada korralikult. Ja, ja seda on tegelikult ka, ka tehtud, et esimese kahe kuu andmete põhjal on eksporti kasv olnud ka eksporti väärtuse kasvis seal kusagil 4% juures. Mis, mis need veel sellised 
kõige olulisemad tegurid on, mis meie majanduse arengu ja kasvukiirust hetkel kõige rohkem mõjutavad? No kindlasti peaks rääkima ka eratarbimisest, et meil on majandus kasv praegu suuresti ikkagi sisenõudlusel tuginev ja, ja kiire palgakasv, mis meil on juba aastaid olnud, on siis inimeste sissetulekuid suurendanud ka reaalseid sissetulekuid selles mõttes, et hinnad ei ole tegelikult nii palju kasvanud ja, ja kuna meil inimeste selline säästmismäär või, või, või siis see osakaal, mida sellest sissetulekust kõrvale pannakse, on tegelikult Euroopa kontekstis juba päris kõrge siis on üsna loomulik, et ega seda lisanduvad sissetulekut lõputult ei säästeta ja, ja see suunatakse majandusse, suunatakse tarbimisse. Et tarbimise kasv on meil siis ka olnud üsna jõuline. Et ainukene osa nüüd majandusest, mille kohta me väga palju veel selle aasta alguses ei saa öelda midagi, on investeeringute osa majandusest. Kuna neid andmeid tuleb siin üks kuu aega veel oodata. Aga kui vaadata seda, et eelmise aasta lõpus oli ettevõtete investeerimis aktiivsus päris kõrge ja, ja investeeringud kasvasid tublisti, siis tegelikult võib oodata, et see kasv on nüüd siia uude aastasse ka üle kandunud. Mis seda meie majanduse kasvu piirab või on, ongi kõik nii täistuuridel kui olla saaks? Ei, kindlasti täistuuridel ei ole, et Tegelikult võiks öelda isegi, et, et kui me vaatame meie potentsiaalset kasvuvõimekust, et siis me kasvame isegi kiiremini, kui me tegelikult peaksime selle järgi kasvama. Aga, aga ütleme, mis meie kasvu pidurdab praegu ja, ja ka natukene ettevaates kindlasti on, on tööjõupuudus, mis on, mis on siin viimase, viimaste aastate jooksul juba väga aktuaal, aktuaalseks saanud. Et ettevõtted lihtsalt ei leia enam sellist oskustööjõudu, keda, keda oma tegemistes ära kasutada. Ja, ja selleks, et on, on veel teine teema, et selleks, et ettevõtted saaksid nüüd edasi kasvada, nad peavad tegema lisainvesteeringuid. Ja, ja neid investeeringute tegemist samuti ühe peamise tegurina takistab see, et, et ettevõtted ei leia siis nende investeeringute tarbeks hiljem tööjõudu, keda seal rakendada. See on kindlasti üks tegur, mis meie majanduse kasvu praegu piirab. Selle tööjõupuuduse puhul ma olen aati mõelnud, et konkurentstööjõu pärast võiks ju olla üks selline tegur, mis ütleme seda majanduse struktuuri võiks muuta. Et kas seda on ka märgata, et, et tööjõud kuidagi läheb siis nendesse sektoritesse ja, ja nendele valt, nendesse valdkondadesse, kus, kus ollakse nagu edukamad ja, ja konkurentsi võimelisemad? No sellisel sellisel töötajast lähtuval tööturul, eks, et kus, tööta, kus on tööjõupuudus ja töötajal on võimalik tänu sellele valida sisuliselt erinevate tööandjate vahel, siis see on üsna loomulik, et töötaja liigub sinna, kus, kus talle makstakse ka rohkem palka, mis on üks peamisi tegureid, eks, mille, pärast, mille pärast liigutakse. Ja seda trendi on näha olnud küll, et et liigutakse siis nendesse tegevusarudesse, kus on palgatase kõrgem. Küll aga ei ole kahjuks nii sama selgese seos selle vahel, et liigutaks ka, ka siis nii-öelda kõrgema lisandväärtusega tegevusaladesse ilm tingimata. 
et seda, seda tahaks tegelikult makromajanduse kontekstis rohkem näha isegi. Ja mille taha see siis jääb, et kas see ümber õppe ja selline valdkond, millest nagu palju on räägitud, et, et see ikkagi ei ole piisavalt asemel? No see on kindlasti, see on kindlasti üks tegur, aga ma arvan, et, et kindlasti, kuna Eestis on päris palju sellist võrdlemisi madala lisandväärtusega majandustegevust, siis, siis kõik, kõik töötajad lihtsalt ei, ei mahu nendesse, nendesse edukatesse ja harudesse ja eks iga inimeses, igas inimeses on ju sellist ratsionaalset huvi enne kõike mõelda oma enda heaolule ja, ja siis ei olegi võibolla see see nii-öelda toodetav lisandväärtus ettevõtte jaoks ei ole inimese seisukohast nagu kõige tähtsam, et vaadatakse ikka seda, kus lihtsalt rohkem raha makstakse. Sa seda sisetarbimist juba natukene mainisid ka, aga vaadates poodides kaubandusvõrgus ringi, siis, siis tundub, et, et sisetarbimu tõesti on heal järjel, et, et poed on kaupa ja ostjaid täis. Mida see statistika siis näitab, kuidas, kuidas kaubandussektoris läheb? Statistika näitab seda, et jaekaubandus maht kasvas esimest kvartalis 5%, mis on päris kõrge näitaja ja, ja tõesti see on, see on igati loogiline, et, et nagu sa ei öeldud juba, et inimesed oma selle lisanduva sissetuleku suunavad tarbimisse ja, ja tuleb, ka, tuleb ka aru saada seda, et Et mida rohkem me liigume edasi sellise kõrgema elustandardi ja, ja, ja suurema heaolu suunas, et seda rohkem inimesed tegelikult hakkavad tarbima. Et selline see tarbimisühiskond paraku on, on üks selline... Ei saa öelda, et ta oleks nagu siht oma ette, mille poole pürgida, aga, aga kui pürgitakse parema heaolu poole eriti sellisest no, ütleme, keskmiselt tasemelt, kust me tuleme, siis, siis see käib paratamatult kaasas asjaga. Kas võib siis öelda, et kui siin kriisijärgselt tegelikult Eesti majandust vedas või selline majanduse veturoli eksport, et kas, kas hetkel on siis sisetarbimine selle veturirolli üle võtnud? E- Selles mõttes sisenõudlus, eratarbimine on kindlasti annavad meie majanduskasvu väga suure panuse. Seda on nad andnud eelnevatel aastatel ja, ja annavad ka prognooside järgi ka järgnemistel aastatel. Nüüd, mis puudutab eksporti, siis kuidagi ei tahaks vähetähtsustada eksporti rolli Eesti majanduses. Et tegelikult see lisanduv raha majandusse tuleb, tuleb ikkagi ütleme, läbi eksporti meile siis välismaalt teistest riikidest ja, ja see on ikkagi nagu üks selliseid tugidalasid, mis meie majandust üleval hoiab, et kui me siin ainult toodaksime ise ja, ja tarbiksime ise neid asju, et siis tegelikult no, me oleme nii väike majandus, et See seaks meie kasvu võimalustele üsna kiiresti piirid ette, et see eksportirolli ei tohi kindlasti alaväärtustada. No Saksama sellistest murekohtadesse natukene juba mainisid, et, aga kuidas üldiselt praegult meie kaubanduspartneritel läheb, et kuidas see väliskeskond mõjutab hetkel? Üldiselt meie 
kaubanduspartneritel läheb sisuliselt samamoodi nagu meil, et kõikidel läheb, ütleme siis meie lähinaabritel peamiselt, eks, läheb hästi, läheb selliselt kergelt jahtuvas trendis ja aga see ei ole see ei ole veel mingisugune selline majanduslanguse indikaator, et, et see majanduse jahtumine toimub igal pool üsna selliselt kõrgelt tasemelt ja, ja see on majandustsükli loogikat arvestades on see ka täiesti tavaline nähtus, et selline jahtumine toimub. Nüüd kui natukene laiemalt mõelda, siis, siis nii meie kaubanduspartnereid lähemaid kui ka kaugemaid kaubanduspartnerid, kui ka meid ennast ju tegelikult mõjutab selline kindlustunne, üleüldine kindlustunne väga palju. Ja selles osas on küll nüüd siin viimasel, viimastel aegadel on olukord halveks, halvemaks muutunud kõiksugused ohud seoses võimalike Brexiti lahendustega seoses kaubandussõdadega ka, ka muud ütleme ka siis poliitilised või, või mis tahes põhjustest juhitud sellised ärevad sõnavõtud ja, ja välja ütlemised, et, et need kõike süvendavad nii ettevõitjates kui ka tarvijates ebakindlust. Ja see ebakindlus siis sunnib paratamatult sellised tarbimisotsuseid edasi lükkama. Inimesed ei julge suuri otsuseid, vastuvõtta suuri oste teha näiteks. Ettevõtjad ei ole kindlad siis oma ettevõtte tulevikus ja lükkavad edasi investeerimisotsuseid ja nii edasi. Et see on selline muretekitav faktor küll. Ja kindlasti tasub siin ka mõelda siseriiklikutele arengutele, et ka igasugune selline poliitiline kemplemine ja maksuteemadel võibolla väga väga selliselt pealiskaudselt või, või, või liiga kergekäeliselt sõnavõtmine Et see kõik mõjutab ettevõtete kindlustunnet ja, ja Eestis on ju tegelikult endast niisama sõnavõttudest ka kaugemale mindud ja, ja tehtud erinevaid maksumuudatusi viimaste aastate jooksul üsna, üsna kergekäeliselt või üsna väikese etteteatamisega. Et see on tegelikult tuleviku vaadates üks koht, kus kindlasti me ise saame oma ettevõtete jaoks palju ära teha ja, ja seda keskkonda stabiilsemaks ja rahulikumaks muuta. Kui nüüd tullagi Eesti juurde ja, ja, ja tuleviku juurde, siis, siis mis on need kõige olulisemad kohad, mida sa ise jälgid? Et, et no, näiteks keskpank siin just on hoiatanud taaskord, et valitsus peaks hoiduma majanduse nagu üleergutamisest, et, et on sellist ülekuumenemise ohtu. Et kas selline oht on sinu arvates ka olemas? See oht on kindlasti olemas. Valitsus saab oma investeeringute kaudu majandust turgutada peamiselt siis ütleme andes tööd ja, ja kui me nüüd vaatame möödunud aastat, kus ehitussektor 
ehitussektori panus majanduskasvu oli ligikaudu 30%. Siis see on, see on, see on üsna, üsna erakordne näitaja. Et ja, ja veel kahel möödunud aastal, siis 2016-2017 aastal oli ta 20%. Ehk et siis vastavalt viiendik või, või, või neljandik meie majanduskasvus tuli ehitussektorist nende aastate jooksul. Seda on väga palju. Et keskelt läbi pikaajaliselt on see osakaal olnud seal kuskil 10% juures. Ja kui valitsus nüüd seda sektorit veel, kas valitsus või, või kes iganeseks seda sektorit samuti niimoodi kergikäeliselt tagant uutsitab ja sellele tööd annab, siis see lihtsalt lisab mastaapi nendele probleemidele, mis on juba tekkinud seoses puuduva tööjõuga ja nii edasi. Nüüd kui mõelda konkreetselt nende valitsuse võimalike investeeringute peale, siis ma tegelikult võibolla selles mõttes natukene nagu rahustaks seda, seda, seda mõttelaad või seda muret, et, et neid investeeringuid ei saa teha üleöö kui me räägime suurtest mingisugustest teedehitusprojektidest või, 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 või sellistest suurtest projektidest, et nende investeeringute planeerimine võtab aega ja, ja kindlasti me räägime siin sellisest paariaastasest mingisugusest protsessist enne kui neid investeeringuid reaalselt tegema saab hakata. Ja paari aasta pärast võibolla Eesti majandus on juba jõudnud sellises noh, jahtumisfaasi, et, et need investeeringud ei ole enam nii nii kontekstist väljas või, või, või siis nii sellis mõttes valed või, või puumi tekitavad. Mis meil veel sellised arengud võivad olla, mis seda kindlustunnet, millest sa enne rääkisid, mõjutavad praegult Eestis? Noh, kindlustunde koha pealt kindlasti nagu sai mainitud see nii-öelda maksurahu või maksupoliitika teema, et see on kindlasti koht, kus valitsus saab kaasa aidata. Kindlasti ettevõtjaid just see. Kindlasti ettevõtjaid just ja, ja, ja tegelikult, mis ettevõtjatesse puudutab, siis üks selline arengu võimalus või minu silmis ka selline vältimatu samm, mis lähiaastatel tuleb neil teha, on, on siis eriti just tööstusettevõtetel oma tootmise automatiseerimine, tootmise digitaliseerimine. Miks see oluline See on oluline lihtsalt sellel põhjusel, et, et kui me oleme senimaani kasvanud, kasvatanud oma majandust peamiselt lihtsalt, ütleme siis, läbi hõive või, või sellise läbi lihtsalt mahu suurendamise, siis nüüd on aeg hakata mõtlema selle peale, et suurendada oma toodangu kvaliteeti, suurendada seda nii-öelda ühe ühiku, ühe loodava ühiku lisandväärtust ja astuda nagu sellises üldises väärtusahelas samm ülespoole, et me ei oleks enam sellise madala tootlikusega alhanke maa. Et alhange isenesest ei ole nagu paha asi, aga, aga just see madal tootlikus seal juures on see, mis teeb murelikuks. Ja, ja see digitaliseerimine paratamatult nõuab üsna mahukaid investeeringuid ja jõuame ringiga tagasi sinna, et eks, et ettevõtted saaksid ja julgeksid neid investeeringuid teha, neil on tegelikult see huvi olemas, seda me oleme ettevõtte käest kuulnud, näinud, 
et nad ka julgeksid need investeeringud ette võtta, siis neil on vaja stabiilsust, kindlat keskkonda. Ja et nad saavad sellises oodatud keskkonnas ka edasi tegutseda. Ja see on koht, kus, kus valitsus saab neile kindlasti positiivse tõukanda. Ja selles osas tahaks muidugi või tuleb valitsust kiita, et nad on väga palju tähelepanu pööranud nii valitsus kui ka, kui ka siis kõik teised erakonnad tegelikult valimisprotsessi käigus pööranud tähelepanu teadus- ja arendustegevuse investeeringutele ja selle tähtsusele. Ja, ja see on kindlasti see, see nii-öelda mõttelaad ettevõtjate jaoks, mis tuleb omaks võtta, et sellised kvaliteetsed targad investeeringud on see tee, millega edasi tuleb minna, mitte lihtsalt sellise lühiajalise kasunimel tootmismahu suurendamine ükskõik, mis vahenditega. Ja, sest et ka ei piisa ju üksi riigisektori investeeringutest selles, selles valdkonnas, et siin just teadusarendustegevuses on, ongi ka erasektorit juurde vaja, eks ole? Just ja, ja tegelikult riigisektori poolest, kui me võrdleme ennast Euroopa Liidus keskmiselt tehtavate investeeringutega teadusarendustegevusse, siis ega me riigipoolsete investeeringute osas ei jäägi väga palju maha, vahe tuleb sisse just erasektori ja ettevõtete enda investeeringutest. Kui me rääkisime nüüd sellest, sellest kindlustundest, et eraisiku seisukohalt see kindlustunne mõjutab vist eelkõige kinnisvara ostu, võibolla autode ostmist midagi sellist, aga no, kui kinnisvara turust rääkida, kuidas kinnisvara turu sellist lähituleviku ennustaksid? No kuna viimastel aastatel, ütleme siis 2016-17. aastal kasvas ehitus maht kõvasti, ehitusmaht kasvas ka 2018. aastal, kuid just ehitusluvade arv, mis tuleviku vaadates on, on väga oluline, kasvas kiiresti. Siis 2018. aastal juba selline väljastatud ehituslubade arv langes vähenes. Ja, ja see näitab, et ettevaadates võibolla mm, see kinnisvara turu areng jahtub mingil määral, mis on ka loogiline, sest et see natuke aga tagasi mainitud ehitusmahu kasv ei saa jätkuda lõputult. Ja see kinnisvara turu jahenemine toob kindlasti kaasaga siis ütleme tarbijate või, või tava inimeste poolt väiksemaid investeeringuid eluasemetesse, et selline, selline areng on võimalik ette näha. Kuigi kui me vaatame nüüd esimese kvartali kohta olevaid väheseid andmeid, siis, siis võime öelda, et see langus nende ehituslubade või ka, või ka reaalselt siis kinnisvaraga tehtavate tehingute arvulangus on pidurdunud ja esimeses kvartalis mõnevõrran, et numbrit taaskord tõusid. Et siit ei, kindlasti ma ei ennustaks siit nüüd sellist uut kiiret tõusu, vaid see on pigem ilmselt lihtsalt selle siis olukorra normaliseerumine, et tulime on kiirelt kasvult nagu sellise väikese ehmatusega tagasi nüüd loomulikule rajale. Kuule, aga need ennustused on tegelikult need, mis kõige rohkem huvitavad. Mis indikaatorid näitavad, millal siis see järgmine krah või kriis võiks tulla? No järgmist krahi või kriisi ei oska mina ette ennustada. Et 
saab ennustada või, või ütleme, ennustada nüüd saalpsõna öelda, ütleme siis prognoosida. Saab prognoosida seda, et meie majandus jahtub tulevatel aastatel. Ja see on, see on selge. Nüüd meil, kuna meil on praegu ametis selline üsna ettearvamatu valitsus, siis ka nendel on tegelikult meie majanduskasvu juures ikkagi päris suur sõna sekka öelda just siis läbi suurte investeerimisprojektide näiteks. Et kui me siin nüüd teeksime mingisugust pikaajalist prognoosi ja võtaksime sellised üldised indikaatorid arvesse, näeksime selle põhjal mingisugust suuremat majanduslangust või, või, või ütleme siis väga aeglast majanduskasvu näiteks 3-4 aastat ette poole, siis kindlasti valitsus reageeriks sellele ja, ja mis on ka tema roll ja lükkaks siis käik oma näiteks mingisugud investeerimisprojektid, mis aitaksid seda, seda majandust stabiliseerida ja niimoodi see tegelikult peakski toimima, et selles mõttes on on nagu majandusanalüütikuna kriisi ette ennustada või prognoosida väga keeruline sellepärast, et, et kui võtad kõik need ratsionaalsed süsteemid arvesse, mis majanduses on välja töötatud ja välja mõeldud, mis peaksid olukorda stabiliseerima, siis tegelikult just kui kriisi ei tohiks ju tekkida. Paraku ja on olukordi, kus inimesed ei käitu kõige ratsionaalsemalt ja, ja siis võib sellisest ka mingisugusest ühest läbimõtlematust sõnakõlksust kuskil eriti aktseturgudel näiteks tekkida suur paanika ja, ja, ja sealt võib see siis areneda ka, ka edasi muudesse valdkondadesse. Loodame, et, et seda nagu nii pea ei juhtu. Selleks aastaks prognoosid sarnast stabiilsed kasvu nagu on olnud? Ja selleks aastaks küll kõik indikaatorid näitavad, et tõenäoliselt see kasv ei tule sinna 4% lähedale, kus ta oli eelmine aasta. Pigem võib ta jääda kuskile 3% ligidale. Ja esimeses kvartalis praegu olemas olevate andmete põhjal ei ole küll põhjust kahelda, et see kasv võiks selline olla, et, et midagi peaks oluliselt, oluliselt halvemini minema. Et kui ka kõik need, kõik need meile määramatud sündmused seoses näiteks Brexitiga või, või seoses USA ja muu maailma vahelise kaubanduspingetega, kui need peaksid saama sellise, sellise positiivse ja, ja normaalse lahenduse, siis, siis ma ei näe, et, et meie jaoks midagi oluliselt peaks sellest muutuma. Et loomulikult kui sealt peaks tulema mingisugused sellised totaalsed šokid ja ettearvamatud lahendused, siis võib see ka läbi sellise üleüldise ebakindluse kasvu meid mõjutada. Kristo nüüd kokkuvõtteks, kuidas see kõik kokkuvõtte, mis on need, ütleme, kolm kõige olulisemat teemat, mille, mille puhul sina kõige terasemalt nüüd jälgid statistikat ja indikaatoreid? No minu jaoks on kindlasti... Üks teema on kindlasti tööjõupuudus, tööturu olukord üldiselt. Selles osas tuleb jälgida seda, mis suuna võtab valitsus, kuidas hakatakse reguleerima välistööjõu kasutamist Eestis, 
renditöö ja Eestis kas neid asju lubatakse üldse või, või keelatakse ära on olnud ju mõtteid igasuuseid. Et selge on see, et lisanduvat tööjõudu ettevõtetele on vaja ja, ja kui vaadata selliseid demograafilisi prognoose siis eesootavate aastate jooksul meil see tööealine elaniskond väheneb kiiremini kui, kui seda uut tööjõudu kuskilt meile peale tuleb, olgu siis need eestlased, kes tulevad piiridagant tagasi või, või mingi, muu, mingi muu lahendus. Et see tööturg on kindlasti üks väga oluline teema. Teiseks see mainitud tööstuse digitaliseerimine, et nii öelda digirevolutsiooni läbiviimine siis eelkõige just töötlevast tööstuses see on oluline meie jaoks, meie majanduse jaoks on oluline kasvatada seda lisandväärtust inimese kohta, et me ei saa kui me tahame ka edaspidi sellist näha sellist kiiret või, või, või vähemalt normaalset palgakasvu, normaalset heaolu kasvu, siis me peame hakkama tegema suurema lisandväärtusega tegevusi me peame majanduses väärtusahelas samukese kõrgema lastuma Ja me ei saa seda teha samamoodi jätkates, et, et see digitaliseerimine tuleb läbi viia ja, ja seda tuleb teha võimalikult kiiresti. Ja võibolla kolmandaks, no tuleb ikkagi, ütleme majandusanalüütikuna ma hoian kindlasti silma peal ka sellistel üldistel, siis sellist just seda kindlustunnet muutvatel või mõjutavatel arengutel, et mis saab Brexitist, mis saab kauanduspingetest. Tulemas on ka ju nüüd Europarlamendi valimised. Eestis küll ei peeta neid valimisi millegi pärast väga oluliseks, aga tegelikult see Euroopa Liidu tulevik pikemas perspektiivis mõjutab meid kõiki ja Ja eriti sellise praeguse populistliku ja, ja sellise rahvusliku liikumise tõus, tõus, tõusu faasis igal pool Euroopas, et see on tegelikult väga oluline, et mis, mis saab Euroopa liidust. Aga aitäh, Kristo. Tõdesime siis, et Eesti majanduses on hetkel hea aeg. Ja no, loodame, et see siis poliitikute ja ettevõtjate tarkade otsuste najal püsib sellisena ja kui ka mingisugune muutus tuleb, siis see saab olema nagu pehme. Aitäh! Mina, Aitäh. mina olen LHV kommunikatsioonijuht Priit Rumm ja minuga oli stuudios majandusanalüütik Kristo Aab. Kuulasite LHV podcasti. Järgmise korrani! Thank you.